0: Senhor, e, e vamos ler Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8. Vai ser uma, uma mensagem um pouco mais longa hoje, mas essa mensagem ela será de grande importância para nós, como igreja, no momento que nós estamos vivendo e para a nossa vida como servo de Deus e para a nossa caminhada na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós, por ele. Mas dê em todas a conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, pois sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, se não comemos, nada nos falta. Mas veja que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Fala, Senhor, com a sua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Sentar, irmãos. Irmãos, essa palavra fala sobre os fracos e os fortes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele vai tratar desse assunto, também vai tratar desse assunto na igreja de Romanos. Mas vamos ler um pouquinho Atos 18, só para nós entendermos o que está acontecendo aqui sobre isso. Diz assim, Atos 18. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lá onde nós lemos Corinto. E achando um certo judeu por nome, Acla, natural do ponto, que havia pouco, tinha vindo a da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Eram artesãos, os irmãos. Como era do mesmo ofício, artesãos, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Todos os sábados, disputava na sinagoga e convenceu os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, os judeus resistindo, mas resistindo, e blasfemando eles, sacudiu as suas vestes. O Paulo falou, oh, não estou nem aí para vocês mais. E disse, do vosso sangue, seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Saiu de Coríntios, ali continuou em Corinto mas saiu do, da sinagoga e foi a, aos gentios. Falou, agora vou pregar então para os gentios. Então, na igreja de Coríntios, tinha judeus e tinha gentios. E na igreja de Coríntio, na igreja de Roma, na igreja de Colossense, Paulo vai tratar desse assunto, na igreja de é, Guarapari, Serra é Guarapari tem esse problema, na igreja de Vila Velha tem esse problema, na igreja de Tatuapé tem esse problema, em toda igreja, Paulo tratou em três igrejas da época dele, em toda igreja nós temos esse problema. Não tratar dele nessa, nessa manhã, aqui nesta igreja, vai ficar gravado para que depois todos os irmãos possam ver e todo mundo que um dia puder ver essa mensagem. Então vamos, vamos primeiro definir o que é fraco e o que é forte. Paulo vai tratar do que é fraco e do que é forte. Vamos definir o que é fraco e o que é forte. Por exemplo, por exemplo tem três coisas que eu pensando poderia explicar para os irmãos o que é fraco e o que é forte. Se nós soltarmos, um, um, aparecer aqui um rato no meio da igreja, não vai aparecer, irmãos. É só exemplo, tá bem? Mas se aparecer um rato no meio da igreja, 10 pessoas vão correr atrás do rato para matar o rato. São os fortes. E 30 ou quarenta crianças vão correr para cima da, do, do, da cadeira. São os fracos. Para rato, tem aquele grupo que é forte e aquele grupo que é fraco. Certo? Bom, agora, se for uma barata, uma barata, às vezes aquele grupo que subiu em cima da cadeira de rato já não tem tanto medo de que é barata, já tem menos gente em cima da cadeira. Mas tem um grupo que é forte para barata e outro grupo que é fraco para barata. Estamos entendidos? Agora, se tiver um uma irmã aqui gestante e a irmã entrar em trabalho de parto aqui dentro da igreja, não dá tempo de levar para lugar nenhum e botar a irmã lá no fundo, botar uma mesa e for fazer o parto da irmã. Aquele grupo que ficou em cima da cadeira, que era fraco para rato, vai correr tudo para ajudar a irmã. E aquele grupo que queria matar o rato, os homens, vão tudo correr. Homem, mulher, vão tudo correr lá para baixo com medo, não é? Então inverte a, a, a força, dependendo do caso. Tá bem? Eu estava também vendo outra coisa. Ó. Pudim. Pudim. Para quem são, é forte. Mas para quem tem a diabetes lá em cima, é ruim. É fraco para pudim, não é verdade? Eu fui uma vez numa festa, cheguei lá e o rapaz falou para mim assim, toma uma cervejinha aí. Eu falei, não posso, não bebo. Falei, não faz mal, o copo. Falei, mas eu não bebo. Poxa, mas você tá na minha casa, você não vai beber aqui nem um pouquinho? Aí a mulher dele falou, você tá sendo inconveniente com o Samuel. Ele não bebe, o Samuel é crente. Então, eu sou fraco você cerveja. Ele é forte. Certo? a gente entender. O que é fraco... E o que é forte. Vamos entender agora o que estava acontecendo dentro da igreja de Corintos. Depois vamos ver o que estava acontecendo dentro da igreja dos Romanos. Lá em Corinto, tinha... Lá em Corinto, tinha... Um... Tinha dois templos de Afrodita e de Apolo. Era um local grande, 48 quilômetros de Atenas. Era na região ali da Grécia, na região da Acaia. Então, o que aconteceu com relação a esse grupo. Aconteceu o seguinte. ó os, os, os judeus, eles não participavam do tempo de Atenas e Apolo, que eles tinham a religião judaica, que eles se converteram. Mas as pessoas que... Os gentios participavam desses cultos, de Afrodite, de Apolo. Então... Como que eram os cultos lá da, daqueles tempos? Eles levavam os animais, porque havia muitos outros, outros povos, outros cultos que tinha sacrifício. Não era só os judeus. Eles levavam os animais para sacrificar no templo. Chegava lá, fazia três coisas no templo. Podia. Uma parte do animal ficava com, quem, ficava com o adorador. E ele comia com aquela parte do animal, aquela parte da carne, ele comia com as pessoas, tipo uma ceia, com os amigos que iam no tempo com ele, tipo uma ceia. Outra parte era oferecido ao, ao ídolo. E a outra parte ficava com o sacerdote. Mas como o sacerdote recebia parte de todo mundo, era muita parte. Ele vendia para o mercado. Sobrou muita carne vendia para o mercado. Vendia para o açougue. E nós vamos tratar disso daqui a pouco. O que acontecia? Um grupo... Um grupo fazia assim, um grupo de judeus falou assim, isso aí para mim não tem problema nenhum, eu como essas carnes, eu estou de boa, eu não tenho problema nenhum, eu vou lá no templo, eu volto, para mim isso aí, não eram os fortes. Mas os fracos ficavam impactados. Os fracos falavam assim, gente, olha o que, olha o que eles estão fazendo, porque os fracos tinham vivido essa experiência lá no templo, eles eram adoradores daquilo. Então eles falaram assim, eu, eu não, eu não consigo é, ver isso. E estavam os dois dentro da igreja, os dois grupos estavam dentro da igreja. O grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Então o apóstolo Paulo foi chamado, aqui no capítulo 8, para resolver esse problema. Ele falou, resolve o problema dos fracos e dos fortes da minha igreja. ele é, tem um grupo lá assim e ele chamou esse grupo de fraco e de forte. Certo? Então ele vai começar a lição, ensinando a esses grupos... Como que esses grupos deveria conviver dentro da igreja, já que tinha os fracos e tinha os fortes, certo? Você vai dizer assim. Quando ele pega os primeiros três versículos, aqui é amor e conhecimento, o tema desse tema nós lemos, ele fala assim. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ele começa a falar. Então ele falou assim, ó lá, tem o pessoal tá está comendo lá, está trazendo problema para o pessoal que não come, o pessoal que come, o pessoal que não come. Está uma confusão dentro da igreja de Coríntios. Então ele falou assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ele está dizendo assim, ele está tratando agora desse assunto. Vou tratar desse assunto com vocês. Ele falou assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, nós conhecemos isso. Nós estamos, isso é uma coisa que não está é longe do nosso, do, nosso, do nosso entendimento. Aí ele fala assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então ele está falando assim, com relação ao conhecimento e ao amor, o conhecimento incha e o amor edifica. O conhecimento vai ensoberbecer, ele vai dar o forte uma segurança, uma imposição, uma firmeza, mas isso incha. Você fica tão roubante, mas o amor constrói, edifica, edificar e é construir. Então falou assim: o amor é melhor do que o conhecimento. O amor é melhor do que o conhecimento. Então não é porque você era judeu, ou porque você pode ir lá, que você tem. Tudo. Não, isso não é importante. O amor é mais importante. O amor é mais importante. Aí ele fala assim, mas se alguém ama, aí, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha que coisa. Você se acha conhecedor, mas você não sabe como convém saber. Uma coisa é você saber alguma coisa, outra coisa é aquele, aquela coisa que você sabe ser conveniente. Convém saber. Porque às vezes eu sei alguma coisa. Mas aquilo que eu sei, quando eu uso aquele meu conhecimento, ela não é conveniente. É o que estava acontecendo com Coríntios. Quando você está fazendo as coisas, não está sendo conveniente. Não está sendo conveniente. Então você não sabe como convém saber. Aquele que cuida de saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Então ele vai, ele vai falando sobre essa durabilidade entre os fortes e os fracos. E ele vai trabalhando esse ambiente de forma que a igreja possa entender isso que ele está fazendo. Aí ele começa a falar dos ídolos. Aí ele fala assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. O ídolo nada é. Ele está sabendo disso. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e, e que não há outro Deus senão um Deus só. Ele fala assim, ele está conversando com os fortes aqui. Ele está falando só com os fortes. Ele falou, ó, oh, você está sabendo que o, o que tem de idolatria. Deus te libertou de idolatria. Isso para você não tem mais importância. Eu sei que você está acima disso. Nós sabemos que isso não é importante, não é nada. E ele vai dizer assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, que há muitos deuses e muitos senhores, Todavia, para nós, ele estava falando só com os fracos, para nós, só há um Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ele está dizendo assim, ele só falou aqui, só conversando com os fracos, com os fortes, só conversou com os fortes até agora, você está sabendo muita coisa, você está sabendo muita coisa, você tem seu entendimento, você, mas isso não está conveniente, isso não está conveniente, porque, olha, tem, você tem aí, nós sabemos que há um só Deus, está tudo certo. Mas agora ele começa a tratar dos fracos, ele fala assim, mas nem, nem todos há conhecimento, esse que os fortes não estavam entendendo. Os fortes falaram assim, ele falou assim, ó forte, você tem conhecimento, mas nem todos têm esse conhecimento. Ele está dizendo assim para Coríntios, assim, ó oh, Coríntios, olha para a sua igreja, você tem novos convertidos, você tem pessoas que vieram de outras experiências espirituais, você tem gente com pouco conhecimento, você tem irmãzinhas, você tem irmãos, você tem várias pessoas na sua igreja. Os fortes não podem fazer tudo que os fortes querem, porque tem os fracos, nem todos têm o conhecimento. Aí ele começa a conversar, então conversar com os fracos agora. Ele fala assim, porque nem todos há conhecimento. Porque há alguns que até agora até agora comem com consciência do ídolo. Aquilo que eles, quando eles comem aquilo, dói na sua consciência. Eles têm a lembrança do ídolo do tempo que eles eram idólatras. Do tempo que eles eram idólatras. Então eles comem com consciência do ídolo. Não é igual a você que come sem a preocupação. Quando eles comem, eles se sentem feridos, ultrajados, pecadores, voltaram ao passado, nos libertaram. Tem situações com eles. Você que é forte, você tem que olhar para eles, que eles têm uma outra situação. Não é a mesma situação sua. Às vezes, assim, do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. Aí a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. E a sua consciência, sendo fraca, Fica contaminada porque aquele ídolo, aquela carne que foi, tá lá no, que foi oferecida ao ídolo, ela ofende aquela pessoa que viveu aquilo. Porque a consciência, sendo fraca, fica contaminada. E aqui nós podemos falar um pouco de idolatria. Porque às vezes uma pessoa nasceu na igreja, vê uma foto de Jesus, não tem problema nenhum, mas tem gente que foi devota a vida toda. Foi devoto a vida toda, olhando, carregando a foto, adorando -se. Quando se converteu, lutou para se libertar. Aí a pessoa pega uma foto de Jesus, traz a foto de Jesus de novo. Aqui, para a pessoa não tem nada. Mas e os outros? E as outras pessoas? Não pode ser assim. Você não pode pegar a sua força, porque você é forte, o seu conhecimento, e expor contra os outros, você não sabe a vida dos outros. Aí o pastor sai da igreja correndo cuidando, gente, não é isso não, fique tranquilo, não foi, não pode isso. Você é forte, cuida dos fracos, porque ele vem de uma experiência diferente. Não é porque você, você, para você aquilo não tem problema, que para o outro não tem, tem problema para o outro. Então ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, é, coisa sacrificada, a sua consciência sendo fraca fica dominada. Ora, a comida... Não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. e se não comemos, nada nos falta. Ele falou assim, isso, comer e não comer, não é importante, ele está dizendo. Para Deus está tudo certo, mas é a consciência do fraco é que é abalada. É a consciência do fraco que é abalada. Então você é forte... E apóstolo vai começar a tratar disso agora, ele vai tratar dessa forma, de com esse cuidado extraordinário, dentro da igreja. Então ele vai dizer assim, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha que coisa. Você não vai pegar sua liberdade e usar sua liberdade para escandalizar os fracos. Porque liberdade é menor do que amor. Amor é maior do que liberdade. Não é que eu tenho liberdade que eu tenho que impor fracos toda a minha vontade. Não é porque eu tenho liberdade que eu tenho que impor fracos toda a minha vontade. Então, para mim, isso aqui não tem problema. Mas para o outro tem. Para o outro tem. Aí Para eu não ligo, mas o outro liga. Porque o outro é fraco. Porque o outro vem de outra experiência, outra história, outra situação. Está bem? De maneira alguma, escândalo para os fracos. Não seja escândalo. Não seja escândalo. Aqui esse vídeo aqui vai vai ficar aí na internet anos. Então, quando você estiver ouvindo esse vídeo, você está na sua igreja. Não seja escândalo. Você é forte, não seja não, olhos fracos. Quando Esaú encontrou com Jacó, Esaú chamou Exaú, Jacó. e falou assim: Esaú veio com o pessoal do cavalo, encontrar com Jacó aquela cavalaria. Ele falou assim: Vamos comigo me segue, ele falou assim, não posso, Jacó falou, porque eu tenho mulher, tenho crianças, tenho menino de mama no meu grupo, e eu tenho que ir no passo do gado, nós temos que andar no passo do gado, você, tem, você é forte, anda esperando os, os mais fracos, uma manada, uma manada de animais, o forte não sai correndo na frente e deixa os fracos para trás, ele vai junto, aquela manada, com os fraquinhos, com as criancinhas, tudo, com os bebezinhos, é esses mesmos. Os elefantezinhos, vai tudo atrás. Eles vão empurrando, porque eles não deixam os fracos para trás. Então você aflita, não sai correndo na frente, não. Lembra dos fracos. Então o, o Jacob falou assim, eu tenho criança de mama aqui. Eu tenho bebê, eu tenho mulheres, eu não posso correr. Vai você na frente, que eu vou aqui. É o passo do gado. A igreja anda no passo do gado, no passo do rebanho a igreja anda devagar, com cuidado, olhando todos. Aí fala assim, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimentos fortes, sentado na mesa do tempo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas, sacrificadas aos ídolos? Então você que é forte, sentado lá na mesa dos ídolos de Coríntios, você está induzindo as pessoas que já se libertaram daquilo a voltar, e as pessoas que vão voltar não são fortes como você. E pela ciência perecerá o irmão fraco Pela qual Cristo morreu Olha aí O resultado do trabalho do forte É o perecimento do fraco Quando o forte para de agir Os fracos morrem Aqueles fracos que foram lá para o templo Aqueles fracos que entraram naquela viagem Naquela empreitada, morrem O forte vai embora, mas os fracos morrem Então nós temos que olhar quem está do nosso lado eu sou forte, mas meu filho não é. Eu sou forte, minha filha não é. Um detalhe colocado no lugar errado ofende 30, 40 pessoas. Uma vez uma pessoa publicou um negócio no grupo da igreja, minha filha ficou a noite acordada. A noite toda. A noite toda acordada. Falei, o que aconteceu? Eu não dormi. O que foi? Eu não aguentei. Então, tudo tem é feito Para você está tudo bem, mas para a pessoa não está. São 150 pessoas, tem, tem 139, que é fraco. Aí o pastor fica o dia todo, ei, não, não é isso, calma, é, é, tá", acertando as coisas. Então você é forte? Cuidado. Aí diz assim a palavra do Senhor. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra quem? Cristo. Cristo. Você pega contra Cristo, aí o, senhor, o Paulo vai dar uma explicação, por que você pega contra Cristo? Você pega contra Cristo, porque por causa da sua fortaleza, o fraco morreu. Mas assim, ora, pecando assim, contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, o que, que ele faz? O que, que ele faz? O que ele faz? nunca mais comerei carne, apóstolo pode dizendo, eu paro de comer carne, se isso prejudica meu irmão, ó, paro de comer carne, não vou comer mais carne, eu, eu, não, eu me submeto, eu sei que não tem problema, eu gosto de carne, mas eu paro, isso vai ferir aquela irmãzinha, vai, eu paro, eu não quero isso, eu não vou fazer, porque vai dar, eu não quero isso para minha irmã, eu paro de comer carne, ele falou assim: eu, 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 aí quando chega no capítulo 9, o capítulo 9 inteiro, os irmãos lá em casa, é o apóstolo Paulo dizendo as coisas que ele podia fazer e que ele não faz por causa dos irmãos. Capítulo 9 inteiro. Aí ele vai, eu, eu vou ler para vocês um versículo, diz assim: ó, versículo 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, ele falando dele: mas nós não usamos desse direito. Ele tem o direito de fazer, mas ele deixa de usar o direito por causa dos fracos. É um direito meu, às vezes você tem direito, mas você não faz, por causa dos fracos. Porque se você fizer, o que vai acontecer? Você vai desagradar o Senhor Jesus. Ele fala assim, antes, aí ele vai dar o conselho, antes o quê? Suportamos tudo. Quando você suporta tudo, o que você está dizendo que você tem dentro de você? Amor. O tema desse, dessa mensagem é amor e conhecimento, fraco e forte. Amor, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Quando você não suporta as coisas, falta amor. E o amor é menor, é maior do que o conhecimento. É maior do que estar tá certo, é maior do que ter direito, é maior do que tudo porque o amor vem de Jesus, Jesus ele cumpriu tudo, e ele não precisava fazer nada, então nós dentro da igreja, nós temos que olhar assim, minha atitude, dentro desta igreja, vai ferir um fraco? Vai, não faça, não faça, porque você vai matar um irmão, com a sua fortaleza, mas você tem direito? Tem, você dá certo? Tá, você pode fazer? Pode, mas vai dar resultado? Não vai, porque o amor é maior do que, o conhecimento, ele falou assim, eu, ele está falando assim, eu, o é disse? É antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum alguma Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que do templo? E que o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? E aqui ele vai, é, eu não vou parar aqui, porque senão vai demorar muito, mas o capítulo 9 inteiro ele está dizendo assim, eu podia receber salário, eu não recebo, eu podia ter uma mulher, eu não tenho. Eu podia levar uma irmã crente comigo, casada comigo, eu não levo. Eu podia fazer isso, eu não faço. Tudo por causa dos fracos. Ele vai falar aqui o capítulo 9, 23 versículos, falando somente das coisas que ele não faz. Agora vamos ler o capítulo 10, 23. Ele vai dar um conselho para os fortes. Ele vai dar um conselho para os fortes. Qual é o conselho que ele vai dar para os fortes? Fala assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Não quer dizer que uma coisa é lista, que ela é conveniente. Não é que uma coisa certa é lista, que ela é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem de todas as coisas se edificam. Não é porque uma coisa é lista que ela vai edificar. Que sucesso tem se eu ganhar uma discussão e perder um irmão. Que sucesso tem se eu conseguir manter a minha posição firme e perder a igreja? Perder cinco, seis, dez irmãos. Que, pô, que sucesso tem isso? Não tem sucesso nenhum. Edificou? Não edificou. Não edificou, não, não é conveniente. É listo, é listo. Você pode fazer? Pode, você está no seu direito? Está, mas o apóstolo Paulo falou o quê? Eu não uso do meu direito. Eu não vou usar do meu direito. Então ele vai dizendo aqui, aí ele fala assim, porque ninguém busque proveito próprio, antes cada um que é do outro. Você não pode tomar suas atitudes dentro da igreja, você que está me ouvindo aqui pela internet, você que vai me ouvir um dia daqui a não sei quanto tempo, por essa, por essa aula, você não deve usar o seu direito. O que, é que diz o texto? Vamos ver o texto não busque o proveito próprio antes de cada um que é do outro antes de qualquer atitude olha o que é do outro olha o que é do outro para mim está tudo bem, mas e o outro? e o fraco? então ele vai tratando o assunto e ele vai dizer assim tomei de tudo quando se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência era, era impossível você ir lá no açougue de Coríntios e saber se aquela carne que você está comprando é do híbrido ou não é do híbrido. Então, você vai lá e compra, e come. Come tudo que está no açougue. Vai lá no açougue, compra e come, não tem problema você comer. Certo? Não pergunta nada. Agora ele vai dar uma ressalva. Ele vai dizer assim, porque a terra é do Senhor e toda a suprimitude, a carne é do Senhor, o gado é do Senhor, tudo é do Senhor. Ele falou assim, e se algum dos infiéis vos convidar para ir comer em casa, você me é convidado para comer na casa da pessoa. Chega lá na casa, comei tudo que você colocou dentro da mesa, não fala nada. Essa carne é do ídolo, essa carne não é do ídolo, você comprou aonde? Vende tudo, não fala nada. Você sentou na casa e come tudo que tiver na mesa. Ele está dando orientação para a igreja. Como que a igreja deve fazer? Come tudo que tiver na igreja. Come tudo... Sem nada perguntar, por causa da consciência. Então você foi convidado. Mas ele vai dizer assim: mas se alguém vos disser na mesa, isto foi sacrificado aos ídolos, não com mais isso aqui eu sacrifiquei aos ídolos e trouxe para você comer. Não vou comer. Então, tá dizendo para os corintios como que os corintios devem agir nessa situação. Como que vocês devem agir? Se você comprou no açougue, come. Se você for na casa de alguém botar na mesa, come também. Mas se alguém falar, comprei e fiz para o ídolo, aí você não come. E aí ele vai dar uma palavra. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, sem nada perguntar, por causa da consciência mas se alguém não mais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Digo, porém, a consciência não atua. Porque às vezes você podia ser forte e falar assim, para mim está tudo bem. Não atua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade, porque, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro a minha liberdade ofende a consciência do outro, o meu ato envolve a consciência do outro, não é separado, não é separado. Aí ele falou assim, no versículo 31, portanto, quer comais que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 13, 31, fazei tudo para a glória de Deus. Então ele está conversando com Coríntios, Coríntios está Coríntio enfrentando um problema enorme, eles estão discutindo entre eles, a situação está gravíssima, e há um debate, e, e os fracos estão todos morrendo. E aí ele vai chamar os fortes e vai falar, não faça isso, não faça dessa forma. Bom, estamos aqui avançando, vamos, vamos, vamos ver agora em Romanos 12, o que, é que ele vai tratar desse assunto em Romanos. Desculpa, Romanos 14. Romanos 14, ele vai tratar do mesmo assunto em Romanos, vamos lá em Romanos agora. Vamos ver como ele vai tratar, ele está escrevendo agora para Romanos, o assunto é o mesmo, fracos e fortes, e ele está tratando com Romanos, ele vai dizer assim, ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei ou não em contendas, sobre dúvidas. Ó, oh, tem gente dentro da sua igreja, Romanos, que está com dificuldade, não fica com dúvidas quanto a eles, julgando, nada disso. Porque um come, um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come o quê? Porque ele falava assim, o fraco era tão fraco com a idolatria, que ele falou assim, eu não sei o que é, hidro, o que não é, sabe uma coisa? É melhor a gente comer legumes. que aí a gente não, não vai participar de jeito nenhum. E aí eu fico angustiado com relação à idolatria, e, e aí o pastor se angustia, porque... Tem gente, a pessoa que vivia o idólatra a vida toda com, aquele, com aquela foto na mão, e o outro não, o outro nasceu no evangelho, nunca teve aquilo, nunca teve idolatria, nunca foi aparecido a pé. Então ele acha que a, a pessoa tem o mesmo efeito do outro. Não tem! Não tem, você é forte, guarda! Porque o outro está comendo só legumes, o outro não pode dever. O outro está comendo só legumes. Aí ele falou assim, tem outra pessoa que comeu legumes na Bíblia, quem foi? Daniel, Daniel olhou lá a idolatria, lá na... Nabucodonosor e falou, não, eu prefiro legumes. Foi ou não foi? Vou comer legumes. Então, veja, Daniel era fraco ou era forte? Forte. E ele não fez opção, você tem que olhar isso, porque todo mundo... Toda a nossa atitude dentro da igreja, reflete na vida dos outros. Toda. Não existe nenhuma atitude, mínima que seja, que não reflete na vida de toda a igreja. Entendeu? Toda a igreja. E o pastor fica, sabe o quê? Apagando fogo. Não, não é isso, não. Calma, não sei o quê. Isso. A gente vê muito isso nas crianças. Nas crianças. O companheiro Deus fez um evento tal lugar, colocou lá um evento. Tal. Ai, um, um grupo. Achei ótimo. Outro grupo. Eu achei terrível aquilo. Pastor, pelo amor de Deus, eu só prometo que nunca vou fazer aqui. Nunca. Tem os fracos. Tem um monte de fraco Não é todo mundo forte. Às vezes, para você, tô, achei ótimo. Achei ótimo isso aí. E o outro? Pastor, estou abismada. Você não está sabendo. E quantos são esses? Muitos. Então, a gente não sabe. A gente tem que ir só pela palavra do Senhor. É só pela palavra. Se eu criar aqui uma coisa nova, um grupo vai falar sim, outro grupo vai falar não. Então, nós temos que seguir pela palavra. Aí, 12 assim, come legumes. O que come aqui ele está tá tratando com Roma, diferente de, de Coríntios, ele está falando assim, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu, Deus recebeu o forte, e recebeu o fraco, ele recebeu os dois, o forte e o fraco, porque nós temos aqui na igreja, gente que tem 30 anos de evangelho, e tem um irmão que chegou essa semana, o irmão acabou de chegar essa semana, lá de São Roque, Entrou com a família dele, estamos cuidando dele. É semana. Como é que você vai comparar você com 30 anos de evangelho, 40 anos, com uma pessoa que chegou ontem? Se você trouxer para ele uma discussão de, de, de eu aqui, eu e Daniel, nós discutimos aqui e tal, por algum motivo, vai pregar sou eu, não quem vai pregar é você e tal, você é assim, não sei o que e tal tal. Aí eu vou lá para o irmão e falar: Ah, o pastor Daniel, o pastor Samuel, estão brigando lá por causa de pregação. O irmão vai, o irmão, vai embora gente vem para a igreja chega a semana o pessoal já tão brigando não é verdade ele não vai entender agora se falar com o Wagner não vai falar ah, Samuel tá certo o Daniel tá certo diferente porque é forte e fraco aí ele vai dizer assim, mas ele está dizendo assim que todos os dois são do Senhor o que ele chamou agora é do Senhor que já está tentando ser do Senhor também assim quem és tu ele faz uma pergunta para os romanos quem é você quem é você que julga-os o servalismo, se seja fraco ou seja forte, ele está dizendo para os dois, ele está falando para os dois, né? exemplo, quem é você que julga o servalismo, para ser o próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. ele fala assim, todo mundo forte ou fraco, está firme porque eu estou sustentando, nem o fraco está forte porque é fraco, está firme porque é fraco, nem o forte, nem o fraco está firme porque é fraco. Nem o forte está firme porque é forte. Todos os dois estão sendo sustentados por mim. Fraco ou forte. Então, não, é, como eu falei da barata e do rato e do e, do, e, do, e lá do fundo do, do, do parto, do parto, você é fraco para uma coisa e forte para outra. Aqui você é fraco, aqui você é forte. Se toda hora que eu for forte, eu for colocar para a igreja minha fortaleza, eu cabo com a igreja. Porque se eu falar 5% das coisas que eu tenho vontade de falar, eu nem eu era pastor mais, nem a igreja era igreja. Então, veja bem. Ele falou assim, o que come, onde já falamos isso aqui, um faz diferença entre dia e dia. Aí aqueles que guardavam os dias. Que lá também tinha esse problema. Eu guardo o dia, eu sou judeu, eu guardo o dia. Eu falou, não, eu não guardo. Mas você é errado, você é mais fraco que eu, eu guardo o dia. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. É o é Senhor falando assim, eu estou olhando para o coração, eu estou olhando para o interior. Aquele que faz casa e dia, para o Senhor não faz. E o que não faz casa e dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Porque nenhum de vós, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morremos, somos de quem? Do Senhor, fracos e fortes. Entende? Fracos e fortes. Aí ele vai tratar desse assunto, aí ele vai dizer o versículo 13, tem muita coisa para falar, não tem tempo, vamos para o versículo 13. O ah, arruma água para mim, por favor. Eu, eu te peço que o eu pedi foi demais, tá? Assim que não nos julgamos, não nos julguemos mais uns aos outros. Esse é o pedido de Paulo. Ele falou, meus irmãos de Roma, não nos julguemos mais uns aos outros. Para de julgar os outros, meus irmãos. Você é forte, não julgue os fracos. Você é fraco, não julgue os fortes. Você é forte, não imponha aos fracos a sua fortaleza. Você é fraco, não exija dos fortes a sua fortaleza. Não nos julguemos mais uns aos outros. Essa palavra, uns aos outros, é a palavra que eu acho que mais aparece no Novo Testamento. Uns e outros, uns aos outros. Então, porque a igreja é uns aos outros. É uns e outros. A igreja não é um, um grupo e outros. É misturada. Tudo é, é como a gente aprende no direito que uma, 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 uma sentença, uma sentença, ela toca numa teia e ela atinge uma teia lá na frente. É, é. Então, você, você negou a paternidade de um pai, uma sentença negando a paternidade de um pai, ou concedendo a paternidade, vai tocar no filho, e vai ser, vai ser filho agora, e vai tocar no pai, que estava longe, que vai ter que pagar a pensão. Uma sentença só tocou em dois pontos. Então, mesma coisa na igreja. Uma, uma palavra, uma decisão, ela toca em vários pontos. Quando você faz, fala qualquer coisa você vai ser julgado por 150. Você não vai ser julgado pela sua consciência. Por 149 consciências aqui na igreja. Se fosse 300, seria 300 consciências. 300 pessoas vão se posicionar contra ou a favor. E nem todo mundo está a favor. E nem todo mundo está contra. Então, por isso que nós não falamos ainda sobre dons espirituais, porque a gente precisa primeiro fortalecer isso, entender entre nós. Para ninguém ficar contra nem a favor. Então, por isso que nós estamos indo com cuidado com, os, com as doutrinas, obrigado, meu irmão. Com as doutrinas, muito obrigado. E quando jogar a doutrina, 150 pastores sem igrejas, ela tem que estar unificada. Ela não pode estar perdida, virar discussão. Então, o que acontece? Ele está tratando aqui, ele falou assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Esse negócio de julgar os outros, isso é o fim da igreja. É o fim da igreja. Então, antes seja o vosso propósito, você tem um propósito. Não por tropeço ou escândalo ao irmão. Meu irmão, você tem que colocar isso como propósito da sua vida. Eu não sou o tropeço para ninguém. Eu não sou o tropeço para ninguém. Eu quero que todo mundo vá bem, eu não quero que ninguém perca a cabeça por causa de mim. Eu não quero que ninguém deixe de vir na igreja por causa de mim. Eu não quero ser inimigo de ninguém, eu não quero ser tropeço para ninguém. Aqui a palavra desse, desse no original é a diáfora. Que são coisas sem relevância, que ficam relevantes e viram tropeço. Coisa simples, sem importância. Mas se eu me posicionar tão firme dela, eu crio, eu crio inimizade e distensão. E crio impossibilidade de caminhar junto. E a Bíblia diz o quê? Poderão dois caminhar juntos se não tiver de acordo? Não é a nós. Poderão dois caminhar juntos se não tiver de acordo? Não pode. Então, ele chama a atenção disso aqui. Ele diz assim: não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito. É um propósito, é um desejo interior. O propósito é um desejo interior, do dentro do coração eu não quero ser escândalo a ninguém, eu vou falar uma coisa para vocês, eu, eu fazendo essa palavra aqui a semana, por uns três, dois ou três dias, eu acordei de madrugada, e fui orar, vendo essa palavra, mas não, 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 é, não é por causa dos outros, não é por causa, quer ver? Abre aí, Ezequiel, eu vou sair um minutinho, Ezequiel 2, Ezequiel 2, Lamentações, Ezequiel 2. É Quer ver o que está dizendo a palavra? A palavra diz assim, Ezequiel 2. É o Senhor falou aqui. ó. Filho do homem, põe de pé falarei contigo. Então entrou em mim o espírito. Quando ele falava comigo, e me pôs de pé e ouviu o que falava. E disse-me, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, nação rebelde, para que se rebelarem com, se, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim este mesmo dia. Aí versículo 5, vai fala com eles... E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, você fala, e ele vai falar assim, é, 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 no versículo 6, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo e espinhos, ainda que habitem entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com seus semblantes, porque são casa rebelde Mas ele vai aqui e vai falar com o profeta aqui no, no versículo 9. Então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo do livro. E ele falou assim, estendeu a mão diante de mim, ele estava escrito dentro de mim por fora, e nele estava escrito Lamentações de E disse, capítulo 3, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala a Israel. Primeiro você come. Primeiro você come o rolo. Você vai falar? Vai. Primeiro você come o rolo. Pega o rolo, come o rolo todinho, e você depois você vai falar. E, e isso é que tem que acontecer com a nossa vida. E eu fui fazendo de 30 anos para trás um, um, um levantamento. Falei, Senhor, eu fui escândalo para alguém na minha vida nesses 30 anos e eu perdi alguém por causa de mim, por causa da minha posição, meu radicalismo. E eu me lembrei, uma vez eu fiz uma festa de aniversário na minha casa e tinha um rapaz que tinha acabado de se converter. E eu fiz uma festa, a festa foi muito grande, chamei a igreja toda, mundo dia eu convidei a igreja, ele não estava na igreja. Eu não falei com ele e ele não foi convidado. E por causa disso, ele saiu da igreja. Você acredita? Aí eu falei, fui na casa dele, falei, mas você não está indo no culto. Ele falou, você não me convidou para a sua casa, se você não quer a sua casa, como é que você me quer na, na igreja onde você está? falei, não, mas ali foi uma coisa de, de família. Ele falou, não, não tem negócio de família comigo, não. Comigo é o seguinte, é tudo ou nada. Perdi o irmão por causa disso. Então, veja, você... Tem que olhar para trás. Falar, minha vida está agregando ou minha vida está desagregando? Né? Vamos em frente. Estamos lá em Romanos, né? Me perdi um pouquinho. Romanos 14. Tá, 14 e 15. Por causa da comida, ó. Pô, tropeço. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser que para aquele que tem por imunda, para isso é imunda. Mas se por causa da comida se contrista, seu irmão, já não andas conforme o amor. Lembra? Lembra lá do início, do amor? O amor incha, o amor o conhecimento incha, o amor edifica. Se você entristeceu seu irmão, o amor foi embora. Não importa se você está certo, não importa se você tem razão, não importa se sua posição é essa, não importa, irmão, o amor foi embora. E quando o amor foi embora, acabou, meu irmão. quê? o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor constrói, constrói no sentido espiritual, não é essa, essa frase do mundo não, aí ele vai dizer assim, já não andas conforme o não destrua, diz destruição, não destrua por causa da sua comida, aquele por quem Cristo morreu, sua posição é tão firme, que você tira o irmão da igreja, por quem Cristo morreu? A minha posição é tão definida, eu sou tão firme aqui, e eu quero definir isso aqui, que pouco importa os outros. Morre gente. Morre gente. Aí, vai lá. Diz assim a palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Sigamos, pois. Ele falou, segue por aqui. Ele está falando os romanos. Segue isso. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com os outros. Não destua, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai mal para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas. Qualquer coisa, qualquer situação. Não fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou enfraqueça, não faça, não faça outra coisa, aí, e ele vai assim, tens tu fé, você tem fé, é uma pergunta que ele faz, está ele falando com os fórdios, você tem fé, como é que está a sua vida, você tem fé, olha que pergunta difícil, você tem fé que você pode suportar isso, para salvar o irmão, que você pode passar por cima, e seguir em frente, você tem fé em mim? Você tem fé que eu estou governando, que eu cuido dele, que não precisa você ficar tão agitado, ou tão agitado, ou tão nervoso, ou tão nervosa, que eu vou resolver? Senhor, está nas suas mãos, é fé. Senhor, tudo está nas suas mãos, é fé. Tem isto fé? Tem na intimidade diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, naquele que aprova. Eu aprovo isso, mas ao aprovar, me condeno. Eu defendo, mas aprovar me condeno. Porque aquele que tem dúvidas, é o, é, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que, é, que não é de fé é pecado. Aí ele chega no 15. O 15 ele vai dizer o que no 15? 15 e 1 ele fala assim. Mas nós que somos fortes. Ele é fraco ou ele é forte? Ele é forte. Ele entrou no grupo dos fortes. Mas nós que somos fortes. Nós não estamos falando aqui de, de Samuel, não. Nós estamos falando de Paulo. Nós estamos falando de Paulo que morreu lá pelo Evangelho. Que foi, desceu numa cesta. Que tomou quatro quarentenas de açoites. Que tomou uma surra lá em Filipe, que quase acabou com tudo. Com os vergões das costas, foi lavado. Nós estamos falando desse homem que andava louvor preso meia-noite. Nós que somos fortes. O que, é que ele deve dizendo que tem que fazer? Qual é o conselho dele? Nós que somos fortes. Qual o é Qual o conselho dele? Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sua decisão agrada a você? Você não está olhando os fracos? Ah, meu não está bem. Não é o conceito de Paulo, não. Nós que somos fortes, devemos suportar, carregar o peso, entender, ajudar e não agradar a nós mesmos. Abre mão, abre mão. Ele está falando assim, abre mão da sua posição. Abre mão. Porque a, a coisa, ela toma um rumo que você vai impondo, 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 e aquilo não funciona. O vou diz, você é forte? Nós que somos fortes, o que, é que nós temos que fazer? Tem que... Pergunta se assim, o pastor é forte ou o pastor é fraco? Um tempo desse aconteceu uma coisa comigo que eu achei extremamente estranha. Assim estranha, estranhíssima comigo. Deu assim, três e meia da tarde um dia. Aí eu falei assim, vou deitar. Desci, almei minha cama e deitei. Deitei de sapato. Você acredita? Eu falei, Senhor, ó, vou deitar um pouco. Parei o trabalho. Porque você é forte, para você fica fraco também. Deu, os novos são fortes, você que é forte... Elias acabou de profetizar depois, né? nós que somos fortes, devemos suportar fazer família fracos, e não agradar. portanto, aí ele diz, portanto, ó, então, portanto, cada um de nós, agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação, todo o trabalho de Paulo, é edificação, é igreja, é construção, é fazer, porque também Cristo, aí ele vai dar um exemplo, final, ele vai dar um exemplo final, ele falou assim, porque também Cristo não agradou a si próprio. Não agradou a si mesmo. Falou, nós temos que fazer isso, nós somos fortes. Porque Cristo não agradou a Ele mesmo. Ele mesmo suportou a fraqueza do pecador. Ele carregou a cruz do pecador. Ele perdoou o pecador. Ele cuidou do pecador. Ele, a, ele ajudou o pecador. Se Jesus fez isso... Ele está falando para os romanos, por que, que você não faz isso, romanos? É você. É assim mesmo. Mas como está escrito? Sobre mim caíram as injúrias que te injuriaram. Aí é o Salmo 69, 9. Depois os irmãos dei. Porque tudo o que antes foi escrito, aquilo que foi escrito lá para Jesus, ele está dizendo, também foi escrito para nós. Porque tudo que antes foi escrito, nosso ensino foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, temos esperança. Então, assim, foi escrito para Jesus, mas foi escrito para nós também. Então, consolação, paciência e consolação. O que é paciência? Aconteceu um problema agora. Bom, vamos orar, vamos resolver, tal. não deixa, não deixa o coração entrar, suporta, lembra dos fracos, lembra dos fracos. Se eu for escrever isso, como é que vai ficar os fracos? Se eu for fazer isso, como é que vai ficar os fracos? Se eu fazer tal coisa, e os facos, como que vão ver? Lembra dos fracos? E ele, ele avança, eu estou por causa do horário, é, aí ele ora. Ele vai orar por Romanos, e a oração dele é pedindo o quê? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda. Ele acabou de falar de paciência e consolação em cima. Vos conceda o mesmo sentimento de quem? De uns para os outros. Porque uns para os outros é o fundamento da igreja. Eu só estou bem se o Ronaldo estiver bem. Ronaldo está bem, fiquei ruim. Foi uns para os outros. Eu fiz, o Ronaldo ficou mal. Fiz mal. Eu estava certo. Fiz mal. Eu tinha meu direito, fiz mal. Fiz mal. Com todo o meu direito, o Ronaldo perdeu a benção. Fiz muito mal, porque o amor de Deus acabou. Ele falhou ali. Então, nós temos que olhar as coisas numa visão que Paulo está falando com Coríntios, está falando com a igreja, e, e hoje está falando com a igreja de tatuapé, e nós precisamos colocar em prática, entender a palavra e colocar em prática. Isso que nós estamos vivendo. Então, ele vai falar assim, para que é, o mesmo sentimento, esse mesmo sentimento eu já falei dele, né? o mesmo sentimento que tem Jesus lá de Filipense, que encontra em vós o mesmo sentimento, que é o amor, a misericórdia, não é? segundo Cristo segundo Cristo Jesus para que concordes a uma boca o que, que é concordar a uma boca, ele está fazendo uma visão assim, um coral reunido cantando numa só voz, é isso que ele quer da igreja naquele coral tem irmãos que estão com problema tem irmãos que estão em dificuldade tem irmãos que um discutiu com o outro ali na hora de ensaiar mas não é que eles foram cantar Nenhum atravessou para atrapalhar o grupo. Nenhum atravessou o cantor desafinado para atrapalhar o grupo. Eles cantaram a uma só voz. porque Aquela voz que eles estavam cantando era para o Senhor. Entende ou não? A igreja ela tem que cantar a uma só voz. E a voz que nós temos que cantar é a voz do amor. Então ele falou assim, antes... Aí ele falou assim... É, porque, para que concordes a uma boca Glorifica a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esse 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 coral a igreja estava tá falando assim a igreja romana de deve ser como um coral e esse coral com a voz eu estou no grupo de louvor com um irmão aqui mas nós dois na hora do grupo de louvor nós tivemos lá falou não você está tocando errado tal tá na hora do ensaio mas nós, nós fomos cantar para o Senhor eu não vou eu não vou fazer coisa para prejudicar ele nem ele vai fazer coisa para prejudicar nem o grupo todo porque é uma voz que só quer. É o louvor que vai subir. Se não acontecer isso, não tiver todo desconcórdia, o louvor não sobe. Se o louvor não sobe, não tem igreja, acabou o amor. Então é uma boca, você tem que pegar uma boca. Cante, é uma boca só, todo unido. Todo mundo numa linha só. Porque é isso que o senhor quer. Aí ele está reconhecendo aqui. Aí ele vai falar aqui também dos fracos. Ele fala assim, o fraco precisa melhorar. Se o fraco tem um entendimento, que o forte entende que esse, que esse entendimento é o certo, e bíblicamente é o certo, nós temos que o fraco tem que vir para o lugar do forte. Mas ele vai vir por imposição? Nós vamos obrigar ele a vir. Nós vamos ensinar o fraco a caminhar para o lugar onde está o forte. Meu irmão, não é assim. É assim que nós entendemos. Olha aqui a palavra do Senhor, olha aqui a Bíblia, olha o que o Senhor tem falado conosco, olha como o Senhor tem nos orientado, e aí o fraco vai ficando forte. Mas não é na marra, porque senão ele morre. Está certo? Aí ele vai dizer assim, portanto recebei quem? Recebei-vos quem? No versículo, no versículo 7. Portanto recebei-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Como também Cristo nos recebeu para a glória dele. Então você vai receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Ele falou assim, o fraco recebe o forte. O forte recebe o fraco Porque Cristo recebeu os dois Entendeu? Cristo recebeu os dois Então Cristo não falou assim Você é fraco eu não te recebo Ou você é forte eu não te recebo Ele está dizendo assim Você é fraco ou você é forte Eu recebi vocês dois Tanto ele é meu Quanto ele é meu Todos os dois me pertencem Eu morri pelos dois então, eu quero que haja esse, esse processo no sentido de que há uma voz, há uma voz como um coral, vocês cantem para mim, em, em uniformidade, em comunhão, em amor, em perdão, em respeito, em humildade, que você abra a mão do seu direito. Eu tenho direito, eu vou abrir a mão. Eu estou certo, eu abro mão eu não vou mais comer carne, te escandaliza? eu não como mais carne pastor, não gostei que o senhor é, falou comigo aquele dia e quando o senhor falou comigo o senhor falou de meu pai, eu não gosto de falar de meu pai minha irmã, nunca mais eu falo de seu pai eu não vou falar com esse lá na Bahia, nunca mais eu digo isso nunca mais minha irmã eu digo de seu pai, a irmã pode ter certeza porque se isso já tem a irmã, eu não faço mais amém pastor, amém, acontece Pastor, tal coisa, não gostei. Amém? Está cortado. Eu nunca mais faço. Eu nunca mais faço. Porque isso vai trazer problema. Para que, que eu vou fazer? Não é verdade? Então, é, é, a gente vai vivendo essa experiência. Vamos voltar em Coríntios, que tem um versículo lá que eu preciso ler para terminar essa, essa aula. Vamos voltar em Coríntios. Coríntios é um, é um livro para frente, está irmão? que Paulo vai dizer, ele vai, dar, ele vai dizer como que ele faz para ele resolver isso na vida dele. É no Coríntios 8. É, Coríntios 9, versículo, ele vai dizer como que ele faz para resolver o problema com ele, com ele. Ele falou, eu faço dessa forma. Ele falou, eu faço dessa forma. Ele falou assim, ó oh, esse assunto eu analisei ele, eu pensei e eu faço desse jeito. Como é que ele faz? Faz assim, fiz-me de fraco, para os fracos, ele era forte, ele não era forte, não de ler, nós que somos fortes, não foi? Foi ou não foi? Acabamos de ler lá, que nós que somos fortes, ele é forte, ele é forte, ele falou assim, fiz-me de fraco, 22, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas deixando a lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, então ele vai falar assim, eu, eu estou na lei, eu, eu, eu não tenho a lei, mas tem gente que está na lei, eu quero ganhar eles. Tô... Fiz-me de fraco, como fraco, para os fracos. Então, você tem... então o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu estou agindo como fraco, eu sou forte, mas eu estou agindo como fraco. Eu sou forte, mas eu estou agindo como fraco. Ó você pega um, um grupo daqueles 150 pessoas, você coloca qualquer postagem no grupo da igreja. Um irmão foi, num, foi em qualquer lugar e, e fez uma visita em tal lugar e colocou lá no grupo da igreja. Ele é forte, ele pode ir, não tem problema para ele, ele vai e volta. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está tranquilo. Mas os outros 149, ele não sabe quem são. Como eles vão ver aquilo? Aí olhou a foto, misericórdia, misericórdia. Aí escandaliza. Era coisa simples, mas escandalizou. Eu, eu, tenho uma, eu, tenho, eu tenho uma maneira de falar uma palavra, eu vou até falar aqui no ponto, é da minha terra, Fala porcaria, da minha terra é mal, porcaria, lá em casa toda vez falava assim, mas que porcaria, minha filha certa de mim, paiinho, paiinho, André Nayara, você falou coisa que não é de Deus dentro de casa, você falou coisa que não é de Deus dentro de casa, já falei para você não falar coisa que não é de Deus, falei, minha filhinha, que <risos> eu estou todo me perseguindo, não, né? então, para ela, aquilo era um escândalo para a bichinha, mas para mim, então você vai no lugar, você, eu vou botar essa foto aqui. Botou a foto, é uma coisa simples, você está lá feliz. Por exemplo, estava pensando aqui, eu falei, eu vou falar isso com a igreja. Eu, eu sempre gosto de ir na praia. E chegar lá na praia, um dia eu resolvo, nunca fiz, tá, irmãos? Mas eu resolvo botar uma fogueira bem apertada, tirar uma foto e mandar no grupo da igreja. Eu acho que se eu fizer uma coisa dessa, primeiro que vai ser um horror, não é? Por causa da feiura e das pernas finas, né? Não vai dar certo. Mas haverá um escândalo também espiritual. Um irmão pode pensar assim, oh, a gente aqui passando maior dificuldade o pastor passeando. Outro irmão pode falar assim, poxa, gente, olha que, 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 que falta de vergonha desse pastor com essa sunga apertada, com essas pernas horrorosas. Outro pode falar assim, gente, que pastor sem noção é esse? Que, que sujeito barrigudo, eu nunca sabia que tinha essa barriga. Não é verdade? Então, muita coisa eu vou revelar ali com aquela foto, não é? E eu estou só lá, tranquilo, e se eu tiver mundo, tem algum problema? Eu vou voltar para casa, deixei de ser pastor, e deixei de ser crente por causa disso? Mas e os irmãos? E os irmãos? Meti a foto lá, falou, gente, como é que a amigo casou com esse homem? Não é? Eu não sabia que ele era tão feio, não é verdade? Então, fiz-me de fraco. Você evita. Tem que evitar. Tem que evitar. Fiz-me de fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que to, para, por todos os meios chegar a salvar alguns. Porque O, o fim é a salvação o fim é o resultado, eu me faço de fraco para salvar, eu quero ver se eu consigo salvar, quantos eu vou conseguir salvar? É isso que eu quero, e faço isso, eu faço isso por causa do evangelho, para ser também, o quê? Participante dele, porque se eu não fizer isso, eu deixo de participar do evangelho, ele está dizendo, Paulo, não é Samuel, é Paulo, ele fala, eu faço isso para eu participar do evangelho, porque se eu for ficar forte o tempo todo, eu não vou participar do evangelho. Eu largo, eu saio do evangelho. Mas para eu participar do evangelho, eu preciso fazer isso. Então nós temos que ter, criar entre nós essa mentalidade. Que é um assunto que estava acontecendo lá com, lá com Coríntios, aconteceu com Colossenses, aconteceu com os romanos. E que acontece lá em vamos falar de Guarapari, Guarapari de Denardi, né? Aí vai falar da igreja de Zenado, Lá na igreja de Zenado não tem problema, né? Graças a Deus. Na igreja de Vila Velha, ou na igreja de qualquer outra igreja. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Os fracos e os fortes. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Se a nossa atitude... Era, se, se a sua atitude, depois que terminar, gente ter problema, então a sua, sua atitude não foi boa. Não foi boa. Na minha também não foi boa. Nós temos que olhar, porque nós queremos participar do evangelho. Você precisa estar certo o tempo todo. Defender sua posição o tempo todo. Nós temos a questão dos do jovens. Aí os jovens, jovens tal lugar. As igrejas são independentes. Cada igreja tem seu ministério, com sua consciência. Que você faz parte dessa consciência, desse ministério. Você, é, você ajuda a formar esse ministério, nessa consciência. Nós discutimos tudo. Então, eu sei como é que está a minha igreja eu sei o que os irmãos estão pensando, não é só você que pensa na igreja, tem mais 150 pessoas pensando, então o pastor vai devagarinho, cuidando, vamos abrir aqui mais um pouquinho, isso aqui não vai ter problema, vamos calcular aqui, irmãos, vamos estudar, as professoras estão estudando dia e noite, dia e noite, lendo livros, procurando, buscando, se entender para dar o melhor para os nossos filhos, fazendo o que pode, o máximo possível, de noite, de madrugada, estudando, então, dá um tempo, nós temos aqui situações que nós precisamos parar um pouco. Calma. Os jovens querem fazer isso. Ah, os jovens estão em tal lugar. As igrejas são independentes. O pastor, o pastor na igreja ICR, isso, isso vai estar num documento que vai sair. O pastor tem liberdade, dentro da sua característica, da sua consciência, de administrar o seu rebanho. Eu não preciso ser igual ao Anchieta. O Anchieta não precisa ser igual a mim. Eu não preciso ser igual é, o pastor Denardi. Nós temos liberdade ministerial, graças a Deus. Nós saímos de onde nós estávamos quando não tínhamos liberdade nenhuma de ser nada. Então nós podemos construir juntos, com respeito, com amor, olhando os fortes e os fracos. Isso aqui vai trazer problema para os fracos, meu irmão? Vai. Se a gente fazer, não vamos fazer não, pastor. Se vai trazer problema, melhor a gente não fazer. Pô, é claro. Não é verdade? Ah, mas nós vamos fazer isso aqui, vai ser um sucesso, nós vamos perder cinco pessoas. Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim. Falou, pastor, se eu fizer isso aí, o irmão diz, de as crianças pro grupo. Ó, oh, pastor, esse negócio que eu tô vendo aí, não dá para mim. Se o senhor me avisa, que se o senhor for por essa linha aí, nós não vamos ficar. E aí? E aí, eu pergunto a você, vou fazer aqui? Vou trazer um grupo, vou fazer um negócio, vou fazer um movimento, vou fazer isso? E aí, irmã, vou perder a irmã? não vou fazer, então nós precisamos com calma, lá na frente os, os fracos ficam mais fortes, ficou a gente faz os fortes ficaram muito mais fortes a gente conversa de novo nós não podemos ir para frente com gente atrás da gente morrendo, porque nós fomos nossa posição é essa, minha definição é essa, não podemos fazer isso ah, a questão da idolatria é uma situação também situação grave porque tem irmãos que chocam. Ah, oh, oh idolatria. É, oh, o oh, oh mesmo, idolatria mesmo. Dá problema. Porque tem os fracos. Às vezes você faz uma coisa, coloca um negócio e depois dá repercussão. pastor você ficar indo atrás das pessoas corrigindo. É, acolhendo, resolvendo, resolvendo, resolvendo. Então nós precisamos avançar. Isso é importante para nós. Tá bom? Chama as crianças. Vamos lá. Amém, nós Nós estamos todos... Nós, os ministérios estão evoluindo. Os ministérios estão evoluindo. Vou fazer uma pergunta para todos os irmãos que estão aqui, não são muitos. Em 30 anos eu fiquei na igreja. Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Alguém já ouviu esse estudo? Nunca. Nós não fomos ensinados. Então, nós aprendemos isso. Não, não perdoa ninguém, não perdoa ninguém. Nós aprendemos isso, aprendemos a odiar os outros. Aprendemos a sair odiando nas pessoas. Não foi assim que a gente aprendeu? Não conversa com ninguém, é todo mundo é anátema, todo mundo vai tudo o inferno, só nós somos bons. Nós aprendemos isso. Agora não, agora nós estamos aprendendo, nós estamos sendo confrontados com a palavra de Deus para nós mesmos. para dentro de nós. Dói. Eu estava lendo a história do pastor, o pastor estava falando, se o pastor não tiver coragem de subir na igreja dele e falar a verdade, ele entrega o ministério dele. Entrega o seu ministério para outro que tenha coragem de falar as coisas então nós temos que viver a vida, de, a vida dessa forma, instruindo com amor com paz com paciência sabendo que existem outras pessoas no nosso meio ó, oh, eu sou forte mas meu filho não é meu neto não é, minha filha não é eu aguento o rojão, mas ele não aguenta você fala mal de uma pessoa dentro da igreja? com um filho, no outro dia você chega você é adulto, olá, como está? Passei. seu filho? Não, seu filho tomou ódio de você. Tomou ódio. Tudo que você falar, tudo que você fizer, se você andar de joelho, não importa. Seu filho tomou ódio de você. Se Deus não operar no coração, não tem volta. Você não vai depois ficar lá em casa e falar: tá, brincadeira, o filho não leva. Não, o pastor falou. Então nós precisamos ver tudo isso. É uma caminhada, é uma jornada. E o pastor? O pastor também. O pastor também precisa devagar, aprendendo. Se corrigindo, sendo corrigido. E vivendo, não é? Pronto, nós não temos pressa, que nosso culto é duas horas. Como foi o culto? A aula. Fizeram o que na aula? É nada. A casa? Você ajudou na reforma? O que você fez? Como é que Foi? Foi? O ah, é que você fez na casa? Montaram a casa? Quem foi que montou? Ah. Montaram tudo? E, e, e a semana que vem vai continuar construindo a casa? Vou dar uma explicação para a igreja. Isso, isso que as crianças estão fazendo é uma nova dinâmica com as crianças. Por quê? Antes de nós introduzirmos um assunto para as crianças, primeiro nós vamos mostrar para que, que aquele assunto serve. Como é que aquilo existe? De que forma que aquilo existe? Para depois trazer o assunto. Vai trazer o assunto para as crianças de reforma. Então, primeiro eles vão reformar uma casa, reformar a parede do fundo, reformar tudo, para depois entrar no assunto. Que quando elas entrarem no assunto, elas já estão sabendo o que é reforma. o que, é que elas estão reformando? Enquanto elas estão reformando, as pessoas estão explicando, isso aqui está reformando, porque estava quebrado. Eles vão falar de reforma, então estão nessa dinâmica. E o Senhor vai nos ajudando. E vai fazendo nosso meio, porque Deus é bom. Amém? Vamos então de pé, orarmos ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti. Pedimos ao Senhor.